0: Buen día, el día de hoy, junto con mi compañero Jason, vamos a hablar sobre la radiación ionizante y no ionizante. Para entrar en contexto, la radiación es un fenómeno por el cual determinados cuerpos emiten energía mediante la emisión de ondas electromagnéticas, radiación electromagnética, o de partículas subatómicas, radiación corpuscular. Si la radiación transporta energía suficiente como para provocar ionización en el medio que atraviesa, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo, se dice que es una radiación ionizante. En caso contrario, se habla de radiación no ionizante, el carácter ionizante o no ionizante de la radiación es independiente de su naturaleza corpuscular u ondulatoria. El potencial de ionización o energía de ionización es una mínima energía que hay que suministrar a un átomo neutro y en su estado fundamental, perteneciente a un elemento en estado gaseoso para arrancarle un electrón. Estas radiaciones se pueden clasificar en dos grandes grupos. Primera, radiaciones electromagnéticas. A este grupo pertenecen las radiaciones generadas por las líneas de corriente eléctrica o por campos eléctricos estáticos. Entre otros ejemplos tenemos las ondas de radiofrecuencia, utilizadas por las emisoras tanto de radio y las microondas utilizadas en electrodomésticos y en el área de las telecomunicaciones. Segundo, radiaciones ópticas. En este grupo encontramos los rayos infrarrojos la luz visible y la radiación ultravioleta. Algunos antecedentes son Los primeros estudios sobre los efectos sanitarios de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes en los años 60, según Méndez, 2004, citado por Méndez NR, 2008. La International Radiation Protection Association, IRPA, en 1992, fue establecida como una organización científica independiente. La Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, ICNIRP, tiene como función investigar sobre los efectos de la radiación y recomendaciones para menor contaminación, Hernández et al. 2008. En 1996, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dio inicio al proyecto internacional CEM. Desde ese año han hecho varios estudios con estadísticas sobre el problema OMS 2018. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, sin las normas de la UIT, no se podrían efectuar llamadas telefónicas ni navegar por Internet aportando metodologías para la medición, predicción, supervisión, evaluación y seguimiento a los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos. Para poder llevar a cabo la medición de estas ondas se utiliza un medidor de intensidad de radiofrecuencias CEM Extatch Instruments Modelo 480846 el cual determina la cantidad de ondas, no ionizantes. Se mide en escala de frecuencias de 10 MHz a 8 GHz. Está enmarcada en el método cuantitativo. En la medición de campos eléctricos, cuando se desea un valor promedio de un lapso de tiempo, se maneja el concepto de valor medio temporal, establecido en la recomendación UIT-TK61 para frecuencias por debajo de 10 GHz, como en el caso de los equipos en estudio en ambiente indoor, no es posible fabricar un dispositivo como estos bajo nuestros recursos, pero sí es posible construir un modelo que mida y detecte las ondas electromagnéticas con tan solo unos metros de cable eléctrico, diodos 1N34A, bombillos LED y un multímetro digital. Para medir las ondas no ionizantes se deben tener en cuenta los valores de intensidad de campo eléctrico, intensidad de campo magnético y densidad de potencia. Estas mediciones en general se hacen en campo abierto, es decir, al aire libre. Como consecuencias de la radiación no ionizada tenemos las siguientes. Primero, el aumento de procesos de urbanización aumenta la cantidad e intensidad contaminante generando efectos negativos en la salud y calidad de vida. Se encuentra en ascenso la preocupación de las personas sobre los riesgos que ejercen los campos electromagnéticos en la salud de las personas y en la calidad del ambiente. Segundo, las mediciones de contaminación ambiental son más elevadas en el área de esparcimiento a cielo abierto, por ende se presenta mayor contaminación. Tercero, la contaminación ambiental causada por las ondas electromagnéticas no ionizantes son tomadas como productos de tecnologías inalámbricas.
1: Y bueno, hablando de la, de la radiación ionizante, en este punto estaríamos hablando de una radiación que se encuentra casi que en todo el mundo, ¿no? Ya que, ya que llega desde emisiones de rayos cósmicos que vienen desde fuera del planeta, eh, podríamos decir que está en todas partes, ¿sí? ya que se sitúa en el aire en forma de emisiones de radón radioactivo y su progenie. Eh, hay hay isótopos radioactivos que se originan de forma natural, entran y permanecen eh, en todos los seres vivos. Es casi que algo inevitable no tener radiación iónica eh, dentro de nosotros y pues en el ambiente. Eh, y pues también eh, se, pues se dice y se sabe que a los seres vivos y pues más que todos los humanos entre, entre digamos más exposición encuentren a esa radiación o, en, o tengan con esa radiación eh, puede llegar a causar daños y en pequeñas minorías puede de pronto no ser tan notorio en ese mismo momento eh, causando pues diferentes enfermedades a largo plazo eh, que son pues bastante conocidas bueno también como la, la radiación ionizante eh, puede llegar a ser muy perjudicial, también tiene muchas aplicaciones beneficiosas en la industria y en la civilización humana, desde el uranio radioactivo que genera la electricidad en centrales nucleares instaladas en muchos países eh, también como en la medicina, en los rayos X que permiten obtener radiografías y diagnósticos de lesiones y enfermedades que son internas. Eh, también podemos hablar de los eh, médicos especializados en medicina nuclear que utilizan material radioactivo como trazadores para formar imágenes detalladas eh, de estructuras internas y estudiar el metabolismo. Eh, también en la actualidad se dispone de, radio, de radiofármacos que son terapéuticos para tratar trastornos de hiperteroidismo y cáncer. Los médicos también utilizan la radioterapia con, con rayos gamma, eh, haces de electrones, haces de neutrones, haces de piones y otros tipos de radiación para tratar el cáncer. Los ingenieros también emplean material radioactivo en operaciones de registro de pozos petrolíferos para impedir eh, la densidad de la humedad de los suelos, los radiólogos industriales se valen de rayos X en el control de calidad para observar las estructuras internas de aparatos fabricados, también las señales de las salidas de los edificios y aviones que contienen tritio radioactivo para que brillen en la oscuridad en caso de un fallo de energía eléctrica. Muchos detectores de humo también en las viviendas y edificios comerciales contienen americio radioactivo Esto, y, y pues estos son numerosos usos de la radiación ionizante y de los materiales radioactivos que mejoran la calidad y también ayudan la, a la sociedad en muchas maneras, pero pues también siempre deben haber eh, sobrepesos de los beneficios de cada uno, o sea deben haber de pronto como más, más beneficios de los riesgos que causen estos materiales y que estos pueden afectar a los trabajadores que Intervienen directamente en la aplicación de la radiación a los materiales radioactivos O con o que manipulan los, los materiales radioactivos Y también a la población en general que se expuesta a este tipo de contaminación También podemos preguntarnos ¿Qué es la radiación ionizante? ¿no? Y La radiación ionizante eh, consiste en partículas incluidos los fotones Que causan la separación de electrones de átomos y moléculas pero pues también en algunos tipos de radiación de energía re, relativamente baja, como la luz ultravioleta, solo puede originar ionización en determinadas circunstancias. Eh, para distinguir estos tipos de radiación eh, siempre, que, que siempre causan ioniz ionización, eh, se establece un límite energético superior a, eh, superior a la radiación ionizante Que suele situar en torno a 10 kiloelectrovoltios eh, La radiación ionizante directa eh, consta de partículas cargadas eh, Son los electrones energéticos llamados negatrones Los positrones, los protones, las partículas alfa, los mesones eh, cargados eh, los nuones y los iones pesados, que son átomos ionizados. Este tipo de radiación ionizante interactúa con la materia según eh, según todo mediante la fuerza de column que les hace repeler o atraer electrones de átomos, moléculas, según sus cargas. Eh, la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación, UCRU, Desarrolla definiciones formales de cantidades y unidades de radiación, tanto como de radioactividad, que tienen aceptación internacional. La Comisión Internacional de, Pro, de, de Protección Radiológica, CIPR, también establece normas de definición y utilización de diversas cantidades y unidades empleadas en seguridad radiológica. A continuación hablaremos de cómo se da la restricción la descripción de algunas cantidades y unidades y definiciones que suelen emplear en seguridad radiológica tales como la dosis absorbida que es la cantidad de dosimétrica fundamental de la radiación ionizante eh, la... también encontramos el efecto biológico determinista que este se trata de un efecto biológico causado por la radiación ionizante y cuya probabilidad de aparición es cero con dosis absorbidas pequeñas, pero aumentará aceleradamente hasta 1 y probabilidad de 100% con la dosis supere un nivel determinado del umbral. También nos encontramos con dosis equivalente, que es la dosis absorbida promediada para un tejido u órgano en un punto y donde cada respecto de causalidad de la radiación que interese. También podemos encontrar el periodo de semidesintegración, esta magnitud es la cantidad de tiempo necesario, que la cantidad de una muestra radionucleido se reduzca a la mitad, equivale al tiempo necesario para que un número dado de núcleos en un estado radioactivo dado se vea reducido a la mitad. También podemos dar pautas de efectos cancerígenos eh, por la radiación ionizante que se manifestó desde la primera vez al, al inicio del siglo cuando aparecieron cánceres de piel y leucemias en, en personas que, que trabajaban eh, directamente con la radiación. Eh, ha sido documentada desde entonces sin lugar a dudas por los expertos y por los excesos, proporcionales a las dosis de numerosos tipos de neoplasias. En pintores de esferas con radio, en mineros de galerías de roca viva, en supervivientes de bombas atómicas, en pacientes sometidos a radioterapia, también en animales irradiados, en experimentos de laboratorio. Eh, los tumores benignos y malignos introducidos por la radiación se caracterizan porque tardan años, en manifestarse y no, no, no presentan ningún rasgo conocido que permita distinguirlos de los productos por otras causas. Es más, eh, con pocas excepciones, su intuición solo ha podido detecta detectarse después de una dosis equivalente relativamente grande de 0,5 SB y ha variado con el tipo de neoplasia así como con la edad y el sexo de las personas expuestas.